0: Labas, čia ormas kaltai kurėjas. Ar tavo tėvai kalbėdavosi su tavimi apie pinigus? Maniškiai minimaliai. Viena nuostata, kurią išsinešiu už savo pirminės socializacijos, tėvų artimųjų draugų nepiniguose laimė. Iš tiesų iki šiol taip manau, bet lygiai taip pat manau, kad nepriteklius, negebėjimas tvarkyti su pinigais, konfliktai dėl pinigų šeimoje gali būti visų nelaimių priežastis. Pinigai yra neišvengiamas šio laikinio gyvenimo dalis, todėl gebėjimas tinkamais su jais elgtis yra tiek pat svarbus kaip ir kiti įgūdžiai – emocinio intelekto, santykių ar sveikos gyvensenos. O kada gali būti geresnis metas įgyti tinkamus elgesios su pinigais įgūdžius, jeigu ne vaikystėja? Jo lab, kad to mokant savo vaikus, labai tikėtina ir tu išmoksi reikiamas pamokas, kurių tau neperdavė tavo tėvai. Taigi kviečiu susipažinti su nauja audio knyga, kurios užduotis ir yra padėti tau paruošti savo vaikus ateities pasaulį. Tai audio knyga apie pinigus su vaikais. Audio knygoje yra atsakymus į tokius klausimus, kaip, kaip vaikų laimė yra susijusi su finansiniu raštingumu, ką galim padaryti, kad mūsų vaikai nebūtų tokie išlepę, kada reikėtų pradėti mokyti vaikus elgtis su pinigais, kaip mokyti vaikus atsakingai leisti pinigus, Kaip su vaikais kelbėtis apie skolinimąsi, draudimą, investavimą? Kodėl vaikai nevertina to, ką turi? Kaip vaikų finansinio raštingumo ūkdymą paversti veikiančią sistemą? Ir kaip, mokant vaiką apie pinigus, neužauginti materialisto? Netrukus galėsi pasiklausyti ištrukos iš šios knygos, o kol kas nori pasidalinti keliais autorės patarimais iš knygos apie vaiko kišem pinigus. Nors būdamas vaikas pats gaudau kišem Auginamas savai, taip ir nesupratau jų prasmės. Sūnus laukus dešimties, bandžiau duoti iki šiam pinigių, bet labai greitai paaiškėjo, kad ne jam jų reikia, nei jis žino, ką su daryti. Klausant knygos, iškart paaiškėjo, kur problema. Jauno knygos pradžios, knygos autoriai užakcentavo iki šiampinigų naudą ir kad tai vienas iš pagrindinių būdų mokyti vaikus elgtis su pinigais. Tačiau štai asmenis dalykas, kurį aš praleidau. Duodami vaikui iki šiam pinigiu, turim perduoti ir su tuo susijusią atsakomybę. Kitaip tariant, jeigu iki tol kažką už vaiką pirkdavome mes, duodami iki pinigų turim aiškiai iškomunikuoti, kad nuo šiol vaikas pats bus už tai atsakingas. Ir kuo toliau, tuo daugiau atsakomybių galim perleisti jam, bei didinti duodamų iki šiandien sumą. Taip mokydami vaiką planuoti ne tik, kiek pinigų jis gaus, bet ir kaip juos išleis. Tai pagriniai principais, kuriais reikėtų vadovautis duodant vaikui iki šiam Pirma, kišėmpinigių neturėtų pakeisti pokalbių apie pinigus namuose. Antra, prieš duodami kišėmpinigių aptarkite pagrindinės jų naudojimo taisyklės. Trečia, niekada neduokite daugiau kišėmpinigių, kai vaikas išleidžia prieš tai tuotus. Ketvirta, pradėkite duoti kišėmpinigių tada, kai vaikas moka skaičiuoti ir pradeda domėtis pinigais. Penkta, duokite tiek kišėmpinigių, kiek perlydžiate finansinių atsakomybių. Sumažinkite savo išlaidas vaikui atitinkamą kišempinigų sumą. Šeštas, jeigu nusprendėte duoti kišempinigiu, duokite jų reguliariai. Ir septintas, jeigu nenorite, kad vaikas taupytų maisto sąskaitą, atskirkite kišempinigius ir maistpinigius. Knygoje autorė pateikia labai aiškia sistemą, kaip elgtis, kad visiems viskas būtų aišku, kokie klausimai dažniausiai iškyla tevams ir vaikams ir kaip juos atsakyti. Tačiau tai, žinoma, tik viena iš temų, bet knyga atskleis žymiai žymiai platesnį paveikslą apie tai, kaip mokyti vaikus elgtis su pinigais. Apelina. Jeigu prieš įsigydamas audio knygą nori geriau pažinti autorę, rekomenduoju pasižiūrėti praėjusį sekmadienį pasirodžiusios laidos, kurioje ją kalbinau. Pin su Lina Banyte Surplienė. Šitą laidą gali rasti ir YouTube kanale iš naujo, ir Spotify. Apple Podcasts ir kitose podcastų platformose. Ten sužinosi, kaip Lina susidomėjo vaikų finansinio raštingumo ūkdymų, ką jai teko paukoti, kad galėtų atsiduoti šiai misijai, padėti tevams paruošti savo vaikus ateities pasauliui, kaip linai sekėsi rašyti savo pirmąją knygą, kokiais principais pati knygos autoriai vadovaujasi gyvenime ir koks vienas įvykis padėjo jai aiškiai pamatyti, koks svarbus yra vaikų finansinis ugdymas. Tiek kad jį nusprendė mesti viską ir atsiduoti tik tam. Grįžtant prie audio knygos, trumpa apie ją ir netrukus galėsi pasiklausyti pirmųjų 30 minučių iš šios audio knygos. Autorė, Lina Banytė Surplėnė, pavadinimas apie pinigus su vaikais, paprasti patarimai tevams, kaip paruošti vaiką ateities pasaulį, skaito autorė, trukmė 6 valandos ir 34 minutės, iš trukmės trukmė 30 minučių. Paklausom.
1: Audioteka LT pristato Linos Banytės surplienės audioknygą apie pinigus su vaikais. Įgarsino – Lina Banytės surplienė. Audioteka LT. 2022 metai. Visos teisės saugomos. Papildoma medžiaga ir aktyves nuorodas raste knygos priede adresu www.audioknygos.lt Pasviras brūkšnys apie pinigus su vaikais. Skiriu savo vyrui giedriui, kuris nuolat mane palaiko ir veda į priekį. Taip pat vaikams, Faustui, Elžbietai ir Konstantinui, mano gyvenimo šviesuliukams. Įžanga Baigus universitetą buvau jauna ir ambicinga. Norėjau susirasti gerai mokamą darbą, daug išmokti ir parodyti, ką sugebu. Darbo netrukus radau vienoje iš keturių didžiausių pasaulio audito ir konsultacijų bendrovių. Pradėjau dirbti mokašį konsultantę. Mokiusi greitai, taip pat greitai kilau ir karjeros laiptais. Kuo aukštesnės buvo pareigos, tuo daugiau turėjau atsakomybių. Ne tik konsultavau klientus, bet ir pardavinėjau paslaugas, vedžiau į priekį komandą, kūriau strategiją ir skaičiau pranešimus. O namie laukdavo šeima – vyras ir vaikai. Taigi reikalų buvo daug, o laisvo laiko mažai. Nors atlyginimas kilo kartu su pareigomis ir atsakomybėmis, atrodė, kad pinigų vis nėra pakankamai. Kažkiek sutaupydavome, bet toip pat išleisdavome geresniam automobiliui ar mela interjero detaliai. Nusprendėme iš būto persikelti į namą ir būstas suvalgydavo visus papildomai uždirbtus pinigus. Taip prireikia įsigyti naują baldą, tai sieną padažyti, taip ir rengti. Apimdavo jausmas, kad ne aš gyvenu gyvenimą, o gyvenimas mane. Negebėjimas valdyti pinigų, švelniai tariant, erzino. Buvau baigusi ekonomika ir finansus. Puikiai išmaniau, kaip reikia su pinigais. Turiau tvirtus tevų suformuotus finansinių įgūdžių pagrindus. Tėtis ilgai dirbo finansininkų, o mama buvo verslininkė. Vis dėlto, pasidavusi gyvenimo tiekmei, nieko nesutaupydavau. Taškiau pinigus restoranams ar šiaip užgaidoms, nes juk galiu sau leisti. Lygi ir stengiausi gyventi kitaip, bet nepavyko. Tada supratau, kad trūksta sistemos arba įpročių, kurie be didelių pastangų leistų tinkamai valdyti savo pinigus. Jaučiausi beviltiškai, nes nežinojau, kaip sukurti tokią sistemą šeimoje, kaip susitarti su vyru ir vaikais dėl bendrų principų, kaip gyventi į priekį, o netrypčioti vietoje. Tuo metu mane guodė vienintelis dalykas, kad bent vaikams nieko netrūksta. Iš tiesų, jie buvo ne tik pavalgydinti ir aprengti, bet ir lankė būrelius. Nuolat mokėsi ko nors naujo. Plauktis, lidinėti ir važinėti dviračiu, Keliaudavo. Privalomai bent du kartus per metus į užsienį. O tada vieną dieną suvokiau, kad tas beviltiškumo jausmas visai ne apie mane. Išsigandau, kad mano vaikai gyvens tokiame pat hoose, kaip ir aš. Juk jiems rodau pavyzdį, kaip elti su pinigais. Ar noriu, kad mano vaikai taip gyventų? Ar noriu, kad jie neturėtų santaupų ir alternatyvių pajamų šaltinių? Dėl to būtų įkalinti darbe nuo vieno atlyginimo iki kito, neturėdami laisvas pasirinkti? Suvokiau, kad mano supratimas, jog vaikams nieko netrūksta, ribotas. Jiems trūko žinių ir įgūdžių, kaip elti su pinigais. Tai supratusi nusprendžiau kelionę pradėti kartu su vaikais. Gal ir būtų buvę logiškiau pradėti nuo savęs. Bet tada tektų garsiai pripažinti, kad ir pati kažko nemoku. Eiti pas finansų ekspertus, už kuriuos jaučiausi žinanti daugiau. Pradėjau skaityti knygas apie vaikų finansinį ugdymą dalyvauti seminaruose. Supratusi, kad kai kuriuose srityse man pačiai trūksta žinių. Atsiverčiau knygas apie finansų suaugusiems. Atsirado keistas šalutinis efektas. Domėdamasi vaikų finansinių ugdymų, pradėjau daug daugiau dėmesio skirti ir asmeniniams, bei poros finansams. Susidomėjau investavimu. Vis dėl to meluočiau sakydama, kad buvo lengva. Iš pradžių vaikų finansinis ugdymas man atrodė kaip tamsus miškas. Informacijos internete – galybė. Patarimai dažnai vienas kitam prieštaraujantis. Vieni sako, kad už buities darbus reikia mokėti. Kiti, kad jokių būdų. Vieni įrodinėja, kad kišiam pinigius privaloma duoti grinaisiais. Kiti, kad daug patogiau pervesti į kortelę. Užtruko nemažai laiko, kol viską išpainiojau ir galvoje susidėliojau veikiančią vaikų finansinio ugdymo sistemą, apimančią esminius pinigų valdymo įgūdžius. Labai mėgstu sistemas. Nes kurią nors įgyvendinus, rezultatai pasiekimi tarsi savaime. Jiems nereikia skirti daug laiko ir pastangų. Ko galite tikėtis, išklausę šią knygą ir įgyvendinę joje pateikiamus patarimus? Iš pradžių apie tai, ko tikėtis nereikėtų. Nemanau, kad mokydami vaikus apie pinigus turėtume tikėtis, kad jie pasieks daugiau. Tokie mūsų lūkesčiai vaikams būtų per didelė našta. Tačiau tol, kol jie gyvena su mumis, mes galime pakeisti jų požiūrį į gyvenimą ir pinigus. Skirti užduočių ir žaidimų, pasakoti asmeninius patyrimus, atskleisti, kaip gyvena daug pasiekę žmonės, ką perskaitome knygose. Šios patirtis nebejotinai jiems labai pravers ateityje. Taip, jie jomis arba pasinaudos, arba ne, bet turės laisvę rinktis. Finansinių vaikų ugdymų būtent to ir siekiu – suteikti laisvę rinktis. Antra – Sužinosite laiko ir kitų žmonių patikrintą finansinio ugdymo sistema ir įrankius, kurie padės čia žinias perdoti lengvai ir paprastai. Nemažai laiko skyriau ne tik tyrimų ir daug pasiekusių žmonių gyvenimų analiziai, bet ir stengiuosi, kad idėjos būtų pritaikomos praktikoje. Jas išbandžiau tiek savo šeimoje, tiek kartu su savo mokymų dalyviais. Galiausiai tikėtina, kad ir patys pajusite šalutinį šios knygos efektą. Su vaikais pradėjusi finansinę kelionė pati pasijutau laisvesnę ir valdantį savo gyvenimą. Tačiau labiausiai noriu vaikams perdoti jausmą, kad jie valdo savo gyvenimą. Ir kad ne tik mano užaugę vaikai, bet ir kuo daugiau suaugusiųjų jaustusi savo gyvenimo šeimininkais, o ne žiniasklaidos ir vartotojškos visuomenės marionetėmis. O gebėjimas elgti su pinigais, tinkamas požiūris į juos, suteikia pasitikėjimo savimi jausmą, kritinį mąstymą, Ir kartu didesnė pasirinkimo laisvę. Kaip parašiau šią knygą? 2018 metais, būdama motinystės atostogose su trečiuoju vaiku Konstantinu, pajutau didelį norą savo patirtimi pasidalyti su kitais tevais. Nuo to laiko pradėjau kurti projektą RaisingFreeKids.com, įkūriau Facebook grupę apie vaikus ir pinigus. Reguliariai vedu mokymus tevams, parengiau diskusijų korteles apie pinigus su vaikais. Esu dėkinga leidiklai Alma Litera už galimybę išleisti knygą ir pasiekti daugiau tėvų, kurie nežino, kaip išmokyti vaikus elgti su pinigais. Jaučiuosi įkvepta parodyti tiesiausią kelią. Vaikai lyg baltas popierus lapas. Nuo mūsų tėvų priklauso, ką jose nupiešime. Norėčiau, kad tame piešinyje netrūktų ne vienos spalvos, kad jame atsirastų vietos ir į pinigus. Ar finansinis vaikų ugdymas pagrindinis auklėjimo uždavinys? Ne. Mokyti apie pinigus nėra svarbiau nei mokyti kitų dalykų – emocinio intelekto, santykių ir sveikatos įgūdžių ir panašiai. Tačiau pinigai yra svarbi šio laikinio gyvenimo dalis. Todėl mokyti vaiką elgti su pinigais taip pat svarbu, kaip ir mokyti kitų asminių gyvenimo įgūdžių. Ugdydami vaiką visapusiškai užauginsime visą vertę asmenybę. Pirmas skyrius. Pinigų reikšmė vaiko gyvenime. Pinigai gyvenime tiek pat svarbus, kiek degalai automobiliui. Nedaugiau ir nemažiau. Timas o Įsivaizduokite, kad gyvenate name prie ežero. Pro langą galite stebėti vandens paviršiumi vilnijančias bangelės. Šiltomis dienomis su antraja pusė išokate į ežerą ir mėgaujatės vandens glamonėmis. Vėsiasnėmis ir vėjuotomis dienomis tiesiog vaikštote pakrantę. Prie ežero visada einate vieni du. Niekada nesivedate sunaus. Kodėl? Todėl, kad giliai širdie tūno baimė jokis gali nuskesti. Tiksliai nežinote, iš kur ta baimė atsiradusi, bet ji yra. Gal tai net ne baimė? Tiesiog įsitikinimas, kad vaikui prie ežero ne vieta. Ten slypi per nelik daug pavojų. Taigi, ką darote? Vaiką pasivaikščioti vedate į priešingą pusę. Uždangstote langus, kad nematytų ežero ir neužsimanytų prie jo nueiti. Namą aptveriate aukšta tvorą, kad būtų neįmanoma per ją perlipti. Jei vaikas klausinėja apie ežerą, atsakote, kad jis dar per mažą suprasti, bet ten labai pavojinga. Taip gyvenate, kol sūnui sukanka 18 metų. Ta ypatinga diena nusivedate jį prie ežero. Kartu nueinate iki tilto galo, nuo kurio nebematyti dugno ir iškilmingai pareiškite, štai tas ežeras, kurį visada taip norėjai pamatyti, jis nuostabus, ar ne? Pagaliau užaugai ir jau gali išsimaudyti ir įstumėte į ežerą. Jis niekada nesimokęs plaukti į maskęsti, o jūs stovite ant kranto ir šaukite. Plauk, plauk, kodėl neplauki, negi nieko nesugebi? Ar taip elgtųsi atsakingas plaukimo treneris? Kai pasakoju šią istoriją, man pačiai per nugarą bėgioja šurpuliukai. Suprantu, kad pavyzdys šurpus ir kad mes niekada taip nepaseltume su savo vaiku. Gerai pagalvojus, ar ne taip kartais elgiame su savo vaikais? Nemokome jų elgti su pinigais, apskritai tą temą nekalbame, viską už juos nuperkame, visko pasirūpiname, O kai jie išeina gyventi savarankiškai, stebimės, kad per daug išlaidauja skolinasi visai netaupo. Juk jie jau suaugia, kaip jie gali nemokėti nemokėtelkti su pinigais? Kartais tokioje situacijoje atsidūrėme dėl nežinojimo, kada laikas pradėti kalbėti apie pinigus ir kaip tai daryti. Jei mums patiems trūksa pinigų valdymo įgūdžių, kaip to galime išmokyti vaikus? Iš tiesų labai žmogiška bandyti pasislėpti nuo to, ko nesuprantame. Apsimesti, kad tai neegzistuoja. Slapčia melstis, kad problema kaip nors išsispręs ir be mūsų įsikišimo. Vis dėlto mūsų, tėvų pareiga, suteikti esminius gyvenimo įgūdžius, įskaitant elgesį su pinigais, kad suaugę vaikai galėtų sėkmingai gyventi šiame pasaulyje. Nesvarbu, ar vaikas bus menininkas ar gydytojas, verslininkas ar politikas, jis turi išmokti elgtis su pinigais. Kodėl? Todėl, kad tai yra vienas pagrindinių gebėjimų, suteikiančių laisvę rinktis, galimybę valdyti savo gyvenimą, jausti saugiai ir daryti įtaka kitiems. Tarkime, vaikas turi rašytojo talentą. Jei nori gyventi iš rašymo, jis turi ne tik išmokti rašyti, bet ir pardavinėti bei reklamuoti savo knygas. Perspektyviam sportininkui neužtenka vien treniruotis, reikės ir uždirbti ir protingai leisti uždirbtos pinigus. Jei jūsų vaikas nori rūpintis aplinka ir mažinti klimato kaitą, jam reikės ieškoti finansavimo, kad galėtų daryti įtaką pasauliui. O norėdama sukurti savo verslą, turės išmokti, sutaupyti arba pritraukti pradinį kapitalą. Pinigai yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Jie atveria daugiau galimybių, Jų reikia siekiant bet kokių tikslų. Mūsų vaikai turi suprasti, kaip pinigai atsiranda, tai yra kaip jos uždirbti ir tinkamai valdyti, kad galėtų pasiekti savo tikslų, kad ir kokie jie būtų. Kuo anksčiau pradėsime vaikus mokyti elgesio su pinigai šiame pasaulyje, tuo geresnius įgūdžius jie bus išsiugdę, kai išės gyventi savarankiškai. Todėl, jei reikia, mokykime kartu su vaikais, pripažinkime, kad kažko nežinome. Ir jei prireikia keisti įprastą gyvenimą, išdryskime tai padaryti. Vaikų laimė ir finansinis raštingumas. Kaip tai susiję? Pinigai ir stresas. Turiu vieną pažįstamą, kuris uždirba visai neblagai. Daugiau negu du vidutinius darbo užmokesčius. Tačiau jis visiškai neturi santaupų ir nuolat skundžiasi, kad jam trūksta pinigų. Dažnai skolinas iš draugų ar pažįstamų, kai tai nepavyksta, pasiemas sukauptus pinigus iš gyvybės draudimo. Kartą man prasitarės apnuojantis, kad už skolas praranda stogą virš galvos ir šeimą, Jis nesijaučia laisvas ir saugus. Kai atsargiai pasiūliau atsidėti nors 10 procentų gaunamų pajamų, išgirdau atsakymą. Gaunant tokį atlyginimą, neįmanoma taupyti. Aš vos išgyvenu nuo algos iki algos. Tačiau tai jam netrukdo išsimokėtinai nusipirkti naują automobilį, vaikams įtaisyti naują baseiną, kad čia galėtų pasipliuškenti kieme ir reguliariai užsukti į kavinę užkasti. Jei esate patyrę, ką nors panašaus kaip mano pažįstamas, žinote, kiek kančios ir nusivilimo gali sukelti netinkamai valdomi pinigai, tiksliau jų trūkumas. Jei nesate, ar norėtumėte, kad jūsų vaikai patirtų pinigų trūkumą ir jo pasiekmes? Finansinis stresas yra stipresnis už santykių, darbo ir sveikato stresą. Įsivaizduokite, kad jūs darbe apšaukia viršininkas ir pagrasina atleisti. Kad susipykote su vyru ar žmona ir jau antrą savaitę nesikalbate, kad per profilaktinį sveikatos patikrinimą gydytojai rado auglį. Visos šios aplinkybės jums sukeltų mažesnį stresą nei situacija, kaip pritruksate pinigų ir nežinote, ar jų užteks sumokėti už maistą, drabužius, namus. Taip pat įrodyta, kad finansinis stresas didina savižudybių riziką. Ir tai dar ne viskas. Tyrimai rodo, kad finansinis stresas turi milžinišką poveikį sveikatai. Gali skatinti nemigą, ansvorią ar svorio praradimą, nerimą ar net depresiją, sukelti įvairius kausmus, didinti kraujos ir lemti širdies lygas. Gali pablogėti santykiai su antraja pusė ar kitais šeimos nariais, tevais ar vaikais. Kilti noras atsitraukti nuo draugų ir atsisakyti bet kokio bendravimo. Be to, finansinis stresas dažnai paskatina netinkamus įpročius, Pavyzdžiui, alkoholio vartojimo, persivalgymą ar net azartinius lošimus. Kas sukelia finansinį stresą? Mažas atlyginimas? Nesėkmingai susiklošusios gyvenimo aplinkybės? kurios neleido atsidurti tinkamų laikų tinkamoje vietoje. Pasirinkta prastai mokama profesija? Nesažiningas darbdavys? Ne. Štai dainininkė Britnis Piers per mėnesį uždarbdama 737 tūkstančius dolerių, nesugebėjo sutaupyti ne cento. Viską išleido namams, restoranams ir pramogoms. Hollywoodo aktorius Nikolas Keidžas prisipirko namų, automobilių, menų ir juvelyrikos dirbinių. Tokiam turtui išlaikyti jam reikėjo 30 milijonų dolerių per metus. Galime rasti galybę pavyzdžių, kai žmonės uždirbantis milžiniškas sumas nesugebėjo protingai įdarbinti pinigų ir bankrutuodavo. O kuklį uždirbantys žmonės puikiai valdydavo savo pinigus ir sutaupydavo solidžią pensiją. Taigi finansinio streso priežastis – ne aplinkybės. Pastaruoju metu tyrėjai aiškinosi – Kaip susijęs finansinis stresas, finansinis elgesys ir finansinis raštingumas? Rezultatai rodo, kad žemas finansinis raštingumas, o ne aplinkybės, lemia finansinį stresą. 21 amžyje amžiuje susidurėme su didesne produktų įvairovę ir globalios ekonomikos nestabilumu. Tai vartotojams sukuria naujų iššūkių ir didina finansinio raštingumo svarbą. Finansinių įgūdžių neturinti suaugusieji, įsisuka į užburtą ratą. Prasti pinigų valdymo įgūdžiai sukelia finansinės problemas, šios veikia fizinė ir emocinė sveikata, o kai blogai jaučiamės, norisi pasilepinti ir daugiau išlaidauti. Taigi sustiprėja blogi pinigų valdymo įgūdžiai, o šie vėl kelia finansinės problemas ir taip toliau. Lietuvoje suaugusiųjų, kurie yra patekę į tokį užburtą žemo finansinio raštingumo ir finansinių problemų ratą, yra nemažai. Lietuvos banko duomenimis 2020 m. pabaigoje vartojimo kreditus buvo paėmę 146 tūkstančiai Lietuvos gyventojų, apie 5 procentai visų gyventojų įskaitant nepilnamečius. Iš tiesų nerima kelia tai, kad vidutinės šių žmonių mokamos metinės palūkanos siekia šiek tiek daugiau nei 24 procentus. Vartojimo kreditų statistika Lietuvoje 2020 m. gruodžio 31 dieną. Prižiūrimi 54 vartojimo kredito davėjai. Paskolų portfelio dydis – viršija 268 milijonus eurų. Klientų skaičius – 146 520. Vidutinė metinė palūkanų norma 2020 m. 4, šiek tiek daugiau negu 24 procentai. Per ketvirtį suteiktų kreditų suma viršija 43 milijonus eurų. Iš tiesų nerima kelia tai, kad vidutinės šių žmonių mokamos metinės palūkanos siekia šiek tiek daugiau nei 24 procentus. Vadinasi, jeigu jie pasėmė 5000 eurų paskolą penkeriems metams, Iš viso turės sumokėti 8600 eurų. Nors pastaruoju metu vartojimo kreditų palūkonos nukrito, gražinti beveik dvigubai daugiau nei pasiėmėte, sutikite, yra didelė našta ir tikrai ne visiems pakeliama. Ir lengviausiai greituosius kreditus įsisuka jaunie žmonės. Lietuvo žiniasklaidoje mirgėjo istorijos, kaip per 2020 m. COVID-19 pandemija Daug dainininkų ir aktorių neteko darbo ir sunkiai galėjo išsiversti. Kaip jie turėjo jaustis, neturėdami pinigų net maistui ir kitiems būtiniems pirkiniams? Kodėl suaugusiai neturi tinkamų finansinių įgūdžių? Viena iš priežasčių jų niekas nemokė vaikystėje. Kaip rodo pasaulinis EBPO, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, tyrimas, 94 procentai Lietuvos mokinių apie pinigus sužino iš tevų. Vis dėlto nenoriu teikti, kad jei nemokysime vaikų elti su pinigais, jie bus pasmerkti patekti į užburtą finansinių problemų ratą. Gali būti, kad užaugę patys tam skirs laiko ir išmoks reikiamų finansinių įgūdžių. Tačiau su augusieji tai daro jau svilę, kai jiems kas nors nutikia. Į finansų konsultantus dažniausiai kreipiasi jauni žmonės, kurie jau būna pasijėmę ne vieną vartojamąją paskolą ir nebesugeba jų gražinti. Ar nenorėtume savo vaikams šio kelio palengvinti? Pinigai ir laisvė rinktis Kevinas O'Leary, televizijos show Shark Tank žvaigždė, gali sauliaisti kiekvieną savaitgalį visą šeimo pirmąją klase skraidinti į bet kurį pasaulio kampelį. Tačiau pirmąją klasę keliauja tik jis pats, o savo vaikams nuperka ekonominės klasės bilietus. Jis prisimena, kaip kartą su vaikais ilgai skrido į ženevą. Jo sunus Trevoras pries paklausė. Tėti, kodėl kiekvieną sikė, kai mes skrendame, aš turiu sukti kairien ir eiti į lėktuvo galą, o tu suki dešinien ir sėdi priekyje plačioje kėdėje, tau patiekė jautienos kepsnį. Į tai Olieri turėjo paprastą atsakymą. Trevorai, taip yra todėl, kad tu neturi pinigų. Mano sūnus suokė ryšį tarp pinigų ir asmeninės laisvės rašo į savo knygoje, Cold hard truth on family, kids and money – kartit tiesa apie šeimą, vaikus ir pinigus. Manau, kad tai didžiausia dovana, kokią jam kada nors įteikiau. Aš padėjau jam pamatyti tą ryšį. Darydamas žiauraus tėčio dalykus, pavyzdžiui priversdamas jį sėdėti ekonominės klasės kėdėje, jam tai primenu. Pinigai suteikia laisvės, nes uždirbdami jų pakankamai ir turėdami užtektinai santaupų, turime laisvę rinktis, ką veiksime atsikėlę ryte. Laisvė, kai galime rinktis, ką dirbti, kur gyventi, su kuo draugauti, ką veikti ir kur atostogauti. Aplinkui matome tiek daug žmonių užgesusomis akimis, tušiai žvilgsniais keliaujančius gatve ir dardančius autobusais. Jie tarsi įsisukę, atsikeliu, einu į darbą, grįžtu iš darbo, einu mėgoti, rate. Ar norėtumėte, kad mūsų vaikai taptų tokiais zombiais? Mes, tevai, galime pasirinkti du kelius. Pirmas kelias. Mes galime gyventi taip, kaip esame įpratę, ir su pinigais elgtis taip, kaip esame įpratę elgtis. Kitaip sakant, galime nekreipti per daug dėmesio į vaikų finansinį ugdymą ir tikėtis, kad jie patys visko išmoks iš mūsų pavyzdžio, mokykloje ar dar kur nors. Juk mūsų niekas nemokia ir užaugome normalus, o užaugę savo problemas išsispręs patys. Antras kelias. Mes galime ir kaip tevai turime milžinišką galę bei galimybę suteikti savo vaikams tvirtą pagrindą, kuriuo jie galėtų užtikrintai žengti į saugusį pasaulį. Mes turime išskirtinę galę, nes su savo vaikais praleidžiame daug laiko ir dalyvaujame svarbiausiuose jų gyvenimo įvykiuose. Tada, kai jie priama gyvenimo pamokas. Kai pirmą kartą ką nors perka už savo pinigus, kai įdedame grinųjų į mokyklą maistui, o jie jos išleidžia ne pietums, Kai draugai nusiperka naujausius telefonus ir pasijuokia, kad jie tokio neturi, arba kai draugas paprašo paskolinti pinigų. Taigi mes galime išmokyti atžalas ir tinkamo požiūrio į pinigus ir pinigų valdymo įgūdžio. Mes negalime kontroliuoti, kiek mūsų vaikas uždirbs, bet galime, atskleisdami savo vertybės, daryti įtaką jo mąstymui. Negalime kontroliuoti, kiek jis taupys, bet jis turėtų žinoti, kaip taupyti, kaip ir kada leisti santaupas. Negalime apsaugoti nuo kitų žmonių manipulacijų, bet galime išmokyti apsiginti, kai kiti bandys manipuliuoti jo nuomonę apie pinigus. Ir net jei patys, ko nors nemokame, galime mokytis kartu su vaikais. Tiesą sakant, gali būti, kad ši knyga paskatins ir jūs daugiau domėtis finansų tema. Ne vienas tėvas ar mama, dalyvavęs mokymuose, yra sakęs, kad po jų pradėjo pats investuoti ar daugiau taupyti. Taigi, mokant vaikus apie pinigus, nutinka mažas stebuklas. Mes ir patys užsinorime daugiau apie juos sužinoti, būti geresnių pavyzdžių savo vaikams. Taigi, pradedame daryti tai, kas anksčiau netrodė taip svarbu, kam nerasdavome laiko. Kurį kelią renkatės jūs? Penkios nuostatos mokant vaikus elgtis su pinigais. Kai mokama vaikus apie pinigus, tai niekada nebus tik mokymas apie pinigus. Deivas Ramzy Pirma nuostata Pinigų valdymas yra vienas iš esminių gyvenimo įgūdžių, kurių turime išmokyti vaikus. Kartais sulaukiu komentaro. Juk ne piniguose laimė. Daug svarbiau vaiką mokyti sveikatos įgūdžių, disciplinos, empatijos, gerumo. Pridėkite tai, kas jums atrodo svarbiau nei pinigai nei elgti su pinigais. Iš šį klausimą mėgsta sakyti kitų klausimų. O kas svarbiau ranka ar koja? Turbūt visi sutinkame, kad sėkmingam gyvenimui Mums reikia ir rankos, ir kojos. Tiksliau, mums reikia dviejų rankų ir dviejų kojų. Sakyti juk ne pinigose laimė tas pats kaip sakyti juk ne kairiai į laime, svarbiausia turėti dešinę ranką ir abi kojas. Iš tiesų galime gyventi be kairės rankos, bet geriau gyventi su ja. Vienas iš žymiausių Jungtinių Amerikos valstyjų pranešėjų ir knygų autorių, Tonis Robinsas, suskirstė gyvenimą į septynas pagrindinės sritis. Visoms septynioms svarbu skirti dėmesio, nes apleidus kurią nors vieną, gyvenimas nebus visavertis, Štai tos septynios sritis fizinis kūnas, emocijos ir prasmė, santykiai, laikas, asmeninis produktyvumas, karjera ir misija, finansai, indėlis ir dvasingumas. Michaelas Hayatas, autorius pranešėjas ir Michael Hayatan Company įkūrėjas gyvenimą suskirsti į dešimt sričių. Tarp jų taip pat yra finansų sritis. Yra ir kitų skirstimų, ir visose finansai turi savo vietą. Kai kurios jūsų gyvenimo sritis gali būti labiau išplėtotos nei kitos, bet svarbu nuolat gerinti kiekvieną iš jų. Tik taip sukursime daugiau balanso, aplankys bendros tvarkos ir ramybės jausmas. O jei paliksime nuo šalyje nors vieną iš šių sričių, pajusime diskomfortą ir lyg kažko trūks. Taigi nėra daug svarbiau vaikai išmokyti sveikatos įgūdžio empatijos, durovės ir gerumo. Tai lygiai taip pat svarbu, kaip ir išmokyti elgti su pinigais. Dažnai finansų valdymo svarba bandome nuneikti tada, kai mums patiems tai nelabai sekasi. Taip mes lyg norime pasiaiškinti, kodėl mums taip nesiseka su pinigais. Todėl, kad jie nesvarbus. O jeigu nesvarbus, vadinasi, galime per daug savęs negriaušti. Kad taip nevykusiai su jais tvarkomės ir toliau plaukti pasrovai. Mes, suaugę ir savarankiški žmonės, galime su pinigais elgtis taip, kaip norime. Tačiau netimkime iš vaiko galimybę suprasti, kaip jie veikia ir išmokyti asminių pinigų valdymo įgūdžių. Juk pinigai suteikia daugiau galimybių gyventi taip, kaip mums norisi. Negi nenorime savo vaikams duoti daugiau galimybių rinktis. Antra nuostata. Kalbėdami apie pinigus galime dėkti vertybės. Kiti tevai sako, aš nenoriu su vaiku kalbėti apie pinigus, nes tuomet užauginsiu materialistą, kuris galvos tik apie juos. Suprantu nuo gastavimą. Tikrai nenorėčiau, kad mano vaikai galvotų tik apie pinigus, kad pabūdus pirma jų mintis būtų apie juos. Vis dėlto esu pastebėjusi, kad dažnai apie pinigus nuolat kalba ne tie, kurie moka elti su pinigais, o atvirkščiai, tie, kurie neturi gerų pinigų valdymo įgūdžių. Todėl patiria finansinį stresą. Štai vienas pažįstamas, kuris teigia, kad pinigai jam nėra svarbus, apie juos kalba daug dažniau, nes jam jų nuola trūksta, nei kiti mano draugai pripažįstantis, jog pinigai jų gyvenime užima svarbę vietą. Grįžkime prie vaiko materialisto. Pirmiausia, koks yra vaikas materialistas? Materialistai daugiau dėmesio skiria daiktams nei žmonėms ar santykiams. Jie tiki, kad daugiau daiktų padarys juos laimingesnius. Jiems įdomiau, ką kiti žmonės pagalvos apie jų turimus daiktus, nei ar tie daiktai jiems reikalingi. Ir tyrimai nedžiugina, materializmas susiję su didesniu depresijos ir nerimo lygiu, taip pat su lygomis.
0: Tai buvo ištrauka iš Linos Banytės audio knygos apie pinigus su vaikais. Primenu, kad su nuoludos kodu naujieną pristatymo savaitę audio knyga gali įsigyti 30 procentų pigiau. Nuorodai šią audio knygą, arasi audio laiško aprašmė, o taip pat audioteka programėlėje ar audioteka svetainėje adresu audioteka.lt. Iki kito karto. Aurimas.